0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم مستمعينا الكرام معكم همام الغامدي، اليوم راح أصحبكم في حلقة جديدة من بودكاست تجريد. هل نحن مدمنين حقاً على الإنترنت؟ وهل في ضرر حقيقي خلف هذا الإدمان؟ إيش اللي بالضبط يقوم به أصحاب تطبيقات التواصل الاجتماعي حتى يعززوا إندماجنا في تطبيقاتهم؟ في هذه الحلقة من بودكاست تجريد راح ندردش حول هذا الموضوع. يقضي الفرد حول العالم قرابة ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات يومياً على وسائل التواصل الاجتماعي هذا عدا الساعات اللي يقضيها على الإنترنت وفي تقارير أخرى تتحدث أن الساعات اللي يقضيها الفرد في المملكة العربية السعودية على الإنترنت بمعدل سبع ساعات يومياً بمعنى أنه تقريبا نصف يومنا وإحنا على الأجهزة إذا استثنينا ساعات النوم كثير منا ممكن ما يخرج من البيت إلا شاحن الجوال المتنقل ملازم معاه بل بعضنا إذا خرج مشوار طويل أو سفر وذكر أنه نسى شاحنه يبدأ معه شعور قلق ونقص وكأنه في شيء مهم من المرجح أنه راح يفوته بعضنا أيضا أول شيء يعمل إذا استيقظ هو التشيك على الجوال والرسائل الخاصة أو ممكن التشيك على التغريدات أو الصور أو المنشورات في السوشيال ميديا ونشوف إذا ممكن حصلنا على تفاعل معاها ممكن البعض يقول هذا الشيء طبيعي وما في ضرر منه المشكلة إنه الاندماج قد يصل لمراحل أخطر كم سمعنا عن حادث أليم كان السبب فيه هو استخدام الجوال أثناء السواقة هل ممكن نفترض إنه سائق السيارة ما يعرف هذا الخطر؟ أنا شخصياً أستبعد هذا الأمر وأرجح أن قوة الاندماج والرغبة في الرد كانت عالية جداً لدرجة أنه غاب عنه هذا الخطر في تلك اللحظة وحدث ما حدث كم مرة أنا وأنت عزيز المستمع نجانا الله من خطر كبير كان ينتظرنا من استخدام الجوال أثناء سواقة السيارة لذلك السؤال الأبرز اللي كثير ما نفكر فيه إيش السبب اللي وصلنا لهذه المرحلة من الاندماج؟ أو ممكن نسأل السؤال بصيغة أخرى هل في طريقة يستخدموها أصحاب التطبيقات حتى يبقون مندمجين بهذه الصورة؟ الإجابة نعم هناك منهجيات وطرق تقوم عليها هذه التطبيقات حيث يقوموا بتصميم مجموعة من الخصائص بعناية فائقة لضمان اندماج المستخدمين الدائم خلوني أضرب لكم مثال في بعض الخصائص اللي كلنا نعرفها جيدا من خلال هذه الثلاث خصائص اللي راح أذكرها الآن يخلق لنا احتياج ما كان موجود عندنا مسبقا. واحد، الاوتو بلاي او وهو التشغيل التلقائي وقائمه المقترحات اللي منتقاه بعنايه. اثنين، النوتيفيكيشنز، وهي التنبيهات. والجدير بالذكر انه بعضها يتم تصميمها من ناحيه سيكولوجيه نفسيه، وفي مقالات كثير تتحدث عن هذا الموضوع. ثلاثه، ان اب بيرشوز، بحيث صاحب التطبيق يتيح مجموعة من الخدمات الأساسية وبمجرد استخدام هذه الخدمات يشعرك بحاجة إلى مجموعة أخرى من الخدمات واللي في غالب الأحوال تكون مدفوعة وما كانت الحاجة موجودة عندك قبل ما تستخدم التطبيق لكن وقت ما نتحدث عن أسباب تعزيز الاندماج فإننا نقصد تكنيكات أعمق من هذه الخصائص بعض هذه التكنيكات تدور حول مبدأ تعزيز شعور بين قوسين الخوف أنه ممكن في شيء يفوتك أو المعروفة باسم Affair of Missing Out خليني أعطيك مثال عزيز المستمع في تطبيق الواتساب يمكن للمستخدم معرفة إذا ما تم تسليم رسائله وقراءتها هذا يؤدي إلى الضغط على كل شخص للاستجابة بسرعة للآخر في كل مرة يدخل التطبيق صحيح بإمكانك أن تلغي هذه الخاصية لكن بإمكان المستخدمين المشتركين معك في مجموعات يعرفوا حضورك وقراءتك للرسائل وقت ما تدخل الجروب وتقرأ رسائلهم وهذا ممكن يوقعك في حرج كبير مع الآخرين مثل هذه الخصائص صنعت بعناية وهدفها هو تعزيز الاندماج أيضا ممكن ما يخفى على أذهاننا المنافسة الشديدة في الميزات فمتى ما يظهر تطبيق تواصل اجتماعي بطبيعه مختلفه عن مثيلاتها، يتنافس اصحاب التطبيقات الاخرى ويحاولوا صناعه ميزات شبيهه لذلك التطبيق الجديد داخل تطبيقاتهم، وكان هذا ظاهر جدا وقت انتشار سناب شات، فقد قام اصحاب التطبيقات بتقليد فكره الستوري في الواتساب وفيسبوك وتويتر وغيرها. وأيضاً مؤخراً مع ظهور تطبيق كلب هاوس ما زالت المحاولات جارية لصناعة بدائل في تلك التطبيقات المشهورة والسبب واضح جداً هو المحافظة علينا أنا وإنتو بقية المستخدمين فمثل ما يرددون كثيراً إذا ما تدفع ثمن هذه الخدمة فأنت لست العميل بل السلعة التي يتم بيعها وهذا يفسر السعي الحثيث في المحافظة علينا وضمان عودتنا بشكل دائم ليس هذا فحسب بل محاولة جادة جدا للإحاطة بنا في جميع احتياجاتنا علاقاتنا الشخصية، توثيق يومياتنا، توثيق إنجازاتنا، أعمالنا، أدوارنا حتى عملية البيع والشراء وتبادل السلع موجودة الآن في فيسبوك إنستغرام، وكأنهم يريدون أن يصلوا بنا لدرجة الإحاطة بجميع تفاصيل حياتنا فوقت ما نفقدهم نفقد شيء كبير من حياتنا وهذه قضية خطيرة تسترعي الانتباه والملاحظة على أقل تقدير من التكنيكات المستخدمة أيضا هي تحليل سلوك المستخدمين ومن ثم وضع الإعلانات المخصصة طيب كيف يتم هذا الشيء؟ يتم من خلال جمع بياناتك على ملفات الكوكيز وبالتالي تحليل سلوكنا واختيار الإعلانات المناسبة اللي ما يعرف وش هي هذه الملفات هي باختصار عبارة عن ملفات تحفظ في اجهزتنا سواء الجوالات او اللابتوب وتقوم بتسجيل كل الانشطه اللي نقوم بيها متى ندخل التطبيق ومتى نخرج منه وايش اللي نعمله بالضبط الصور والمنشورات اللي نعمل لها لايك الفيديوهات اللي نشاهدها البحث اللي نقوم به وغيره من الانشطه فبالتالي يحلل سلوكك عزيزي المستمع ويعرف ايش اللي تحبه ومن ثم يصنعوا لك إعلانات متناسبة مع تفضيلاتك الشخصية طيب ممكن بعضكم يتساءل كيف ممكن أمنعهم من تتبع تفضيلاتي وتوجيهات إعلانات مخصصة الإجابة إذا كانت هذه الإعلانات المخصصة مشكلة إزعاج بالنسبة لك فبإمكانك كل بعد فترة وبشكل دوري حذف هذه الملفات كل ما عليك فعله هو أنك تبحث في جوجل عن عملية مسح ملفات الكوكيز للجهاز اللي تحمله ورح تلاقي شروحات كثيرة حولها السؤال الأبرز واللي ممكن في ذهن كثير من المستمعين الكرام هل هذا كافي بمعنى هل ممكن يخترقوا خصوصيتنا حتى لو كنا مقفلين أجهزة الجوال الإجابة المباشرة لا لكن في شواهد كثير تفيد أنهم يخترقوا الخصوصية أقرب هذه الشواهد هي الفضيحة الكبيرة في تطبيق إنستغرام مؤخرا القصة أنه صدر تحديث جديد لنظام تجهيز الآيفون وهذا التحديث يظهر التطبيقات اللي تنتهي خصوصية المستخدمين وشغل الكاميرا والميكروفون حتى وإن تخارج التطبيق نزل هذا التحديث لعين المستخدمين بهدف التجربة قبل أكثر من سنة واكتشف عدد من المستخدمين إنه تطبيق إنستغرام فعلياً يفتح الكاميرا حتى وإن تخارج التطبيق ويقوم بتصويرنا وإنتهاء خصوصيتنا بعدها عملت عدد من الصحف تقرير حول هذا الموضوع. ثم بعد ذلك ذكر المتحدث الرسمي للتطبيق إنها مشكلة برمجية غير مقصودة وأنا شخصياً ما أستبعد إنها كانت مقصودة بمجرد ما وجدوا فرصة لانتهاك الخصوصية استغلوها للأمانة هذه الحادثة تشكل ناقوس خطر شديد تثبت أن مستخدمي التطبيقات ممكن يخترقوا خصوصيتنا متى ما توفرت لهم فرصة مواتية وإحدى الأهداف اللي ممكن تدفعهم لهذا الفعل هو رغبتهم في جمع أكبر كمية من المعلومات حول مستخدمينهم هذه المعرفة على أقل تقدير وحتى نحسن الظن تساعدهم في المحافظة على المستخدمين والتأكد من عودتهم والاندماج بشكل أكبر في تطبيقاتهم طيب ممكن السؤال الأبرز والمهم جدا في هذه الحلقة إيش الدور اللي ممكن نقوم به أنا وإنت عزيز المستمع حتى نصل لدرجة نخفف فيه من عملية الاندماج مع التقنية رقم واحد أنصح بتفعيل خاصية ضبط وضعية عدم التشتيت خاصة أثناء النوم والراحة ممكن أيضا من الحلول أن نضع أجهزتنا في مكان آخر خارج غرفة النوم رقم اثنين ضروري جدا نجد حل جذري لعملية استخدام الأجهزة أثناء قيادة السيارة وأثناء ساعات العمل من الطرق الجيدة اللي أنصح باستخدامها هي استخدام الجوال اللي يوفر فقط خدمة الاتصال أثناء العمل وترك الجهاز اللي فيه بقية التطبيقات سواء في البيت أو في أي مكان بعيد عنك بالإضافة إلى ذلك من الضروري أن اللقاءات الاجتماعية مع العائلة والأهل تكون خالية من الأجهزة حتى تؤدي هذه اللقاءات هدفها بدون مشتتات ونقضي مع من محب وقت مميز النصيحة الثالثة هي عملية الإنعزال المتكرر عن التقنية أو المسمى باسم الديجيتال ديتوكس وهي أنك تختار فترة إما أيام أو أسابيع تنعزل فيها عن التقنية أو تقلل منها من خلال حذف بعض التطبيقات بشكل مؤقت. خاصة تلك التطبيقات اللي تستنزف من وقتك وتفكيرك الشيء الكثير. حيث أجرت هيئة الاتصالات البريطانية تجربة لعينة من البالغين والمراهقين البريطان وكانت النتيجة أن الكثير من الناس وجدوا أن الوقت اللي يقضوه خارج الإنترنت هي تجربة إيجابية. كانت ردة فعلهم كالتالي: 33% قالوا أنهم شعروا بمزيد من إنتاجية. أما 27% فذكروا إنهم استمتعوا بذلك الوقت أما 16% فذكروا إنهم شعروا بشعور بين قوسين الخوف من إنه في شيء مهم يفوتهم affair of missing out والبقية للأسف ما استطاعوا إنه يتموا التجربة عملية الديجيتال ديتوكس حيث إنها عملية ليست بالسهلة ولكنها بالطبع مهمة ومفيدة جداً وأنصح فيها بشدة بين فترة وأخرى لذلك لابد يكون في شوية صرامة مع أنفسنا ومثل ما يقول الشاعر النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي دمتم بود نلقاكم على خير في أمان الله